1: 让未来
2: 。每一天，明媚的阳光照耀绽放的微笑，清新的雨水滋润蓓蕾
1: 。仰望那神风之巅神奇的奥秘
2: ，俯视那细小萌芽最初的美丽。
1: 把快乐握在手心，摇晃出绚丽的梦想
2: ，让幸福溢满心口，荡起希望的涟漪。
1: 调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播电台
2: 。让声音化作纯白云朵，
1: 飘过你我心情的天空。红桥绿洲，春华秋实
2: ；清风朗月，流水云烟
1: ；朝花夕拾，遍寻书卷间时光印刻的角落
2: 。红袖添香。采撷墨香里错落有致的人生
1: 。云淡风轻的秋日，清晨七点，调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播电台《晨曦书香》准时与您相伴。我是你们的好朋友张琪
2: ，我是雨松，同时代表直播间内的编辑吕金阳、导播李东辉，坚持。Yo, 新媒体中心董贤稳，综合办公室吴婷为您带去清晨最美好的问候，希望本期的晨曦书香能带给你一天美好的心情。
1: 指尖物语，笔下繁花，书签里谱写最美丽的音符
2: ；墨染飞叶，情意千行，诗句朗朗演奏最动人的乐章
1: 。书卷间的一期一会，愿你能读懂他字里行间的欣喜悲欢。愿你站在这里，等待于你。在这书香漫漫的回廊里相遇
2: ，用知心的笔触与感悟，给你最温暖的陪伴与力量
1: 。本期晨曦书香，陪你一同走进白先勇与他的。
3: 到了冷漠，来吧，阿婆，等你还在那村落
1: 。一九三七年，白先勇先生降生在广西桂林。虽然在桂林的时间不过短短七年，却在骨子里留下了深刻的眷恋。他的童年时期并不是十分幸福，大约是七八岁的年纪，一愁云惨雾的重庆，他染上了肺病，被家人隔离起来，一转眼便是四年。走出疾病阴影的他，开始努力适应学校生活，每逢寒暑假便埋头在一堆堆旧书之中，小学五年级就开始读《红楼梦》，早早的文学的兴趣，可真正赋予他作家梦的。却是他初三的国文老师，雅韵老师的文学底蕴，让那时的白先勇先生第一次窥见了古中国之伟大庄严。
2: 少年时的白先勇先生最放不下的，要数祖国的。高中毕业的他，梦想着参与兴建三三峡大坝工程，可一个学期下来，才发现兴趣阑珊，才能有限。他这才认清自己的作家梦。于是重考大学，专攻文学。他在大学时发表的早期作品收录在《寂寞的世界》，大多有西洋文学的影子。可世事无常，未及而立之年，母亲便故去了。四十天后，他只身赴美，却未料到此去竟是与父亲的诀别。孑然离乡，生离死别，在异国街头无处依靠的孤独彷徨，对的无能为力。凝视着青年的心，《芝加哥之死》就是在那个时期创作的，而后创作的《纽约客》中，便满是抹不开的乡愁
1: 。白贤勇出遇昆曲是十岁那年和家人在上海时听梅兰芳演唱的，由从此那柔婉水袖、曼妙昆腔便深深地烙在他的心上。归国后，白贤勇致力于打造青春版《牡丹亭》。在快餐文化泛滥的今天，他并没有放弃让公众亲近中国古典文化的努力。我想，人生有很多困境，伟大的教育就是唤醒人的同情心，教授如何同情。白先勇先生曾这样说：，已到耄耋之年的他，依旧保持着岁月洗刷不去的优雅与从容
2: 。初次遇到聂子，却是因一曲范宗沛的《杨柳》，让我想。乐曲背后的故事，白先勇先生曾说：“从事写作要没有任何禁忌，对自己对别人表达心中真实的感情，这需要很大的勇气。别人不屑于面对或是不敢说出口的，他都一笔一笔的勾画出来，为了不堪的表象盖上了一层薄纱，而后笔锋一转，便直击心灵。”灵魂与肉体的矛盾，在混合着粘稠的汗味儿与呛鼻的煤味儿的文字间，生生挣了出来。在那个不合法、不受尊重、被排斥的国度里，只有黑夜，只，只有压抑后决堤的眼泪。逆子写给那一群在最深最深的黑夜里，独自彷徨街头、无所依归的孩子们。
4: 借一段往日旋律，婉转悠扬，把这不能说的轻轻唱。背着吹散的人说他爱的不深，背着雨淋湿的人说他不会冷。无边夜色。接近。清晨，红两个人。记忆放了土，让它融身，借他平凡一生。
3: 第二套全国中学生广播体
4: 。借一盏午夜街头昏黄灯光，照亮那看。三天里暖阳融着茫茫人间一古老河水就
1: 我们都是生活的前行者。当青春的欢歌散场，只剩座椅上的余温，是我们观察过。生命的印证。把这不不不能说说说的的的的
4: 轻轻背背着着风吹散的人人人，他他爱不深，雨淋湿的人说他不会冷无边夜色到底还要蒙住多少人那些经里。
1: 一直布告，一个明媚的下午，一个支离破碎的家庭。任怎样的笔端都无法详尽刻画出一个父亲震惊与悲愤的内心。李青从家门前那条满是腐烂、臭味的死巷里奔逃出来。也是身无分文的他，闯入了那个发生过些许像《聊斋传奇》般故事的新公园，带着畏惧、好奇和惴惴然的兴奋，他穿过了漆黑的森林，在五月昏红的月光下，他看着莲花池畔那些旋转着的黑影，昏睡。过，离开了家，连睡意。都是冰冷的
2: 。这是一个圈子，裹挟着那些不为人知的爱与欲，在黑夜的夹缝里闪烁、逃窜又肆虐的绽放。这个圈子是那些青年的处，他们被父母抛弃，被世人唾弃，对社会所不容。这些青春鸟们在社会的平原，不受教育，没有庇护。所求的唯有生存。相较于其他同龄人，那沐浴在爱、梦想与希望的，只有骨血里的动物的本能，叫他们活下去。他们麻木了思想，淡漠了记忆，只能按照生存的规则去出卖肉体。搞艺术的人爱他们身上那种野性的美，可他们是不自由的，他们被钱操控着，被。他们也想从那堕落的囚笼里逃出来。就
1: 算是低微的像地面上的埃尘，也有心存偏执的权利。他们无法选择自己的父母是谁，无法决定自己出生与否，一到这世上便要背负着一切走下去。小玉生得一双动人的桃花眼。一张伶俐的小嘴，不知哄住了多少人。别人都说他轻贱，四处勾人，捞了不少油水，还无情无义。其实他的情，他,他身世不详，母亲是妓女，生父是个言而无信、抛弃母子俩的日本人，连他的姓都是跟了他母亲的。因生的标志，而且年少，就被人诱骗。被继父撞见后，便被逐出家门，一走。滚从此挂在小雨嘴边的便是，去日本，找父亲，让母亲过上好日子
2: 。李清始终惦念着母亲，纵然他曾弃她而去，纵然他曾那般的怨过她。李清还记得埋头搓洗那堆积如山的脏衣服上。偶尔扬起脸，唱出一句凄凉的歌。李青还记得母亲在父亲的藤鞭子下，那双瞪得要跳跳出来的眼睛，和雪白的背上那青红的浮肿起来的冰痕。李青也记得母亲跑歌舞团唱歌，脸上洋溢着她从未见过的笑颜。五年前，母亲离开了家，自以为逃出了囚笼，可外面的日子又怎是好过的？舞台的灯光下，厚厚的脂粉遮得住吃力的倦容，却无法掩盖眼中的仓皇。李青竟觉得和母亲有些同病相怜，一样的在逃亡、流浪、追寻，最后会否也同母亲一般，染了一身的毒，躺在满是臭汗的棉被里等死
1: ？你的老人都记得。曾经那满池的红莲开得正好。奎龙说，那年他摘下一朵红莲，放在阿凤的掌心上。他捧着那红莲，像是捧着一团火。阿凤是个野凤凰，没有家，父母不祥，连姓也。他脾气古怪，总是一副目中无人的样子，却爱哭。一个人双手抱头，面伏在膝上，哭得无比哀痛。别人问起，他说要把血里的毒哭干净。阿凤生的甚是奇特，一张倒三角脸，毛纠结在一起，炯炯的双眸像是两团黑火在挣扎着蹦跳，下巴翘起来又短又尖。懂相的人说，他从未见过哪个孩子生的这么薄，这么贱，还带着这么多凶煞。这般想，竟让人无端的
2: 感觉。老园丁郭老说：“这些青春鸟，不动情则已，一动起情来，就要大祸降临了。”阿凤的身上纹着异兽，除了凤凰和麒麟，还有胸膛上那条独角龙。龙子对阿凤，可他的爱像团火，就要把阿凤烧成灰了。你到底要我什么？我要你那颗心，但我生来就没有那颗东西。你没有，我这可给你。我一身的肮脏，一身的毒，你要来做什么？一身的肮脏，一身的毒，我用眼泪替你洗掉。那年除夕夜，阿凤笑着和傅爷爷告别。有人在找我呢，我要趁着大年夜，把我和他之间的账聊一聊。那一晚，阿凤走了，这坡之中。他在龙子的怀里望着龙子，一双眼疼得发跳，却还露着歉意和无奈
1: 。龙子杀了阿凤后便疯掉了，案子也登上了报纸。他父亲要他走，不要再相见。你这一去，我再世一天，你不许回来。终于，父亲走了，他回来了。连父亲葬在了哪里，都要去问一个陌生的孩子。在父亲的葬礼上，连他的位置都没有。他恨，他怨，他不解。父亲连最后一面都不愿见我吗？不，不是不愿，是不忍。他要他隐姓埋名，要他忍气吞声，要他自生自灭。他就是要抹去他的容貌与姓名，没有人知道他在哪儿，也没有人知道他是谁。而所有的唾弃、指责，都由他这个父亲来承受。这是作为一个父亲唯一能做的，也是最后能做的。他想念，他心疼儿子。他知道把囚笼里的鸟放出去有多险恶，可他别无选择。如果让他是保护你的唯一办法，那就走吧，哪怕代价是你恨我一辈子。
2: 青春稍纵即逝，在愈陷愈深的安乐窝里，他们缠了一身的情丝，粘了一身的泥泞。有人丢了命，失了心，但凡事都有个期限。摆在他们面前的路，要么堕落致死，要么振翅高飞。后来，一直做着樱花梦的小玉，当真在日本的港口跳了船，上了岸。好心的老板为他寻了一份正职，他一边攒钱，一边找他的父亲。李青也去当了酒保，领着可观的薪水，在大龙洞租了间房子，生活渐渐步入正轨，却终究没再回家看一眼。
1: 看云淡风轻，破晓的晨光唤醒沉睡的心灵
2: ，趁杨老笔下的时光凝结心间的彩虹。
1: 书中对于父亲的描写总是令人揪心的。站在儿子的角度，书中那三位父亲——李清的父亲、龙子的爷爷，他们的形象可以说是严厉、不近人情，甚至是残忍。他们将犯了大忌的儿子赶出家门，再不相见。可儿子对父亲就不残忍了吗？他们有着父亲年轻时的英姿，他们都曾是父亲的骄傲，父亲的希。他们给父亲编织了一个梦，一个空梦，一个如幽灵般跟了一辈子的噩梦。李清将父亲一个人留在了残破阴冷的老屋，让他和小儿子以及妻子的灵位一起，在摇晃的藤椅上慢慢老去。德高望重，却因自己的儿子再也抬不起头。傅爷爷的儿子选择在父亲的生日那天饮弹自尽。从此，他的生日便是儿子的忌日
2: 。也许很少有孩子能懂得父亲的泪水，也有孩子愿意听父亲的倾诉。总觉得父亲作为一个可以支撑起整个家的男人，就应该有解决一切问题的能力，就应该有消化一切负面情绪的心态，就应该把眼泪与怨言都收到肚子里。是一个这样的存在。我们常把父亲的严厉与希冀说成是望子成龙、望女成凤，可哪位父母不希望自己的孩子好呢
1: ？公园里的那些老人们，那些少年，面斧曾是青春医院摄影师的郭老，万年轻电影公司的老总盛公，还有那些。无数次施与援手的郭老爷子，他们膝下无子，在他们的心里，那些无所依托的青春鸟们就是他们的孩子。他们对这些物，不仅仅是疼爱照顾，还有怜惜。他们用自己的钱财与人脉去拯救那些顽固不化、染了一身毒或是身有残疾的少年。他们不忍看到那些孩子们在最美好的年纪。便葬送了自己的前途
2: 。那些少年的青春是堕落的，是不堪的，却又那般热烈，那般残忍。他们拼了命的在不幸中捕捉温暖，在绝望里抓住希望。那是两两相惜的温暖，那是在寻得一身之地的希望。幸好这些故事的悲情中。总是掺着些许温情。幸好，就算是毫无依托，他们还可以在最深的夜里，向同样遭遇的人倾吐些许心声。幸好，仍有最单纯的真情存在。我们最亲的父母是留给我们去珍惜的，而不是用来伤害的。无论我们是怎样的孩子，无论我们走了多远的路，经历了什么。无论他们讲过怎样训斥的言语，话，他们始终倔强着不说。孩子，回家吧。
1: 的曼妙时光，烈日凌空的喧嚣午后，华灯初上的临街傍晚
2: ，总有那样一本好书让你流连，总有那样一种情节让你驻足
1: ，总有一个故事等待着你去收获吧
2: 。本期的晨曦书香到这里就要结束了，再次为您送上清晨最美好的祝愿，也感谢。金辑吕金阳，导播李东辉，监制王莹莹，新媒体中心董贤稳，综合办公室吴婷的陪伴。下周同一时间不散，再见。再见
1: 春华秋实，桃李不言，
2: 炫动之声，无限精彩。